1: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football. Das Warten hat fast ein Ende, in zwei Wochen haben wir es geschafft, die neue NFL-Saison steht vor der Tür, was darf dabei nicht fehlen? Natürlich die neue Folge Cover 3 und in diesem Sinne herzlich willkommen und moin aus der Runde zu einer neuen Folge von Cover 3, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Rico, an meiner Seite Brady.
0: Schönen guten Abend in die Runde, ich bin hyped, ich hab Bock man merkt's wirklich, ne? Jetzt sind so die letzten Drafts. Gestern haben wir ja League of Champions
1: Draft gehabt. Man ist heiß auf die Saison. Wenn mich nicht alles täuscht, dürfte das anstehende Wochenende das letzte Wochenende ohne NFL Football bis Februar sein. Lasst euch das auf der Zunge zergehen, liebe Freunde. Wir haben es geschafft. Die dunkle Jahreszeit des Die dunkle Jahreszeit des Jahres ist quasi geschafft. Es geht wieder los. Football steht vor der Tür. Und wie kann man so eine football am besten feiern? Natürlich auf einem großen Fernseher. Timo hat sich einen neuen großen Fernseher bestellt, hat gesehen, dass seine Wohnung dafür zu klein ist. Deswegen ist er jetzt kurzerhand nochmal umgezogen. Deswegen entschuldigt sich der Knabe heute. Das kriegen wir natürlich hin. Umso wichtiger, dass er nächste Woche dabei ist. Denn wir sind tatsächlich nächste Woche schon wieder dabei die Woche vorzubereiten. Es geht tatsächlich in Vorschau-Woche 1. Das heißt, wir haben jetzt die letzte Folge, wo wir quasi nochmal ein bisschen Schabernack treiben können. Tja, haben wir uns überlegt, was machen wir da am besten? Wie wäre es mit dem finalen MockDraft? Wir haben sonst immer unsere MockDrafts durchnummeriert. 1.0, 1.2. Wir haben es geschafft, das ist der finale MockDraft. Das heißt, der letzte MockDraft in diesem Jahr steht an. Den wollen wir natürlich nochmal richtig schön zelebrieren. Wir haben jetzt die neuesten News mit drin. Wir wissen, was in der Offseason passiert ist. Das muss alles nochmal neu verarbeitet werden. Deswegen sind wir hier. So, was stand ansonsten so groß an? Die League of Champions hat gestern gedraftet. Falls uns jemand bei Twitch begleitet hat, was sagt Brady? Ist er zufrieden mit seinem Team?
0: Ähm, ja, im Großen und Ganzen ja. Aber es gibt natürlich immer Verbesserungspotenzial. Ähm, ich habe mich vielleicht doch entschieden, dass ich Justin Jefferson in der ersten Runde als kleinen Fehler ähm, mir eingestehen muss. Weil wenn ich da auf einen Running Back gegangen wäre, ich glaube, mein Running Back Core ein bisschen besser aussehen würde. Ähm, weil dann doch viele Running Backs früh gegangen sind. Aber das habe ich... Ähm, ich hatte es ja gestern im Draft erzählt, dass ich ähm, ab 21 Uhr noch einen zweiten hatte. Ähm, ich habe gestern gemerkt, dass der Running Back Hype gestern irgendwie in beiden Drafts sehr früh sehr sehr gestartet ist dass da am Ende wenig übrig war, sodass man, ja, kann man sich über Justin Jefferson beschweren, ist halt auch schwer, ne, aber man kann ein bisschen seinen Unmut äußern, aber wir nehmen es jetzt, wie es ist und machen das Beste draus.
1: Wir drücken dir natürlich aus der Ferne die Daumen und schauen, wie weit die Reise dieses Jahr geht. Und schauen nochmal, ob der Running Back-Hype auch in unserem finalen Mock-Draft jetzt gleich angehen wird oder nicht. Aber bevor wir damit durchstarten, kommen natürlich wie immer die letzten News vor der Vorschau auf Woche 1.
0: Breaking News!
1: Brady, was hast du für uns? Den neuesten Klarton Trat?
0: Ja. Ähm, ich musste mir heute Morgen erstmal die Augen reiben, ich musste es zweimal lesen, ich habe es beim ersten Mal gar nicht verarbeiten können. Ähm, Brian Robinson war auch gestern einer, der oh ja, dann schon einen kleinen Hype hatte, dadurch, dass er auch Antonio Gibson wahrscheinlich nur im Special Team spielen sollte oder vor allen Dingen im Special Team spielen sollte. Der gute Mann wurde aber gestern angeschossen bei einem Überfall auf sein Auto. Er ist jetzt nicht in Lebensgefahr. Aber, mh, naja, er wurde halt angeschossen. Also das wird sich auf jeden Fall auf die Saison auswirken. Ähm, mehr hat man von den Commanders noch nicht gehört. Ähm, ich war eigentlich ein bisschen sauer gestern, dass ich ihn zwei Drafts wirklich gar nicht bekommen habe. Weil also zumindest in so einem von beiden hätte ich ihn gern gehabt. Ja, und dann liest man heute Morgen sowas. Also da werden wir mal gespannt sein. Inwiefern? Also wir können. Ist ja schon mal sehr gut, dass er nicht in Lebensgefahr ist. Aber ich weiß nicht, da man ja auch nicht weiß, wo er angeschossen wurde. Ähm und und doch, das ist
1: mittlerweile raus.
0: Ah, hast ja, okay.
1: Ja, also es war beim Carjacking oder sowas. Heißt ja. das? Ist so das neue Ding. Mittlerweile knackt man die Autos wohl nicht mehr auf, sondern man reißt einfach die Fahrertür auf, schießt dem Fahrer irgendwie in die Beine und ähm, es wird immer unehrenvoller. Ja, wichtigste Sache vorweg, Brian Robinson geht es dementsprechend gut. Ähm, zwei Schüsse soll er wohl abbekommen haben, einen in den Pöppes und einen ins Lower Leg. Das ist natürlich richtig, richtig bitter für ihn, ähm, auch was seine sportliche Karriere angeht. Ähm, der hat natürlich jetzt gerade erstmal ganz andere Sorgen, aber wenn wir es aus sportlicher Perspektive sehen wollen, stand es auch jetzt schon, ähm, dass eine Teilnahme an der Saison nicht ausgeschlossen ist, aber zum gegebenen Zeitpunkt kann man da jetzt natürlich noch nichts sagen, weil ähm, der gerade ein bisschen andere Sorgen hat, als Football zu spielen. Aber an der Stelle könnt ihr rein sportlich wahrscheinlich Brian Robinson fürs Erste ausklammern.
0: Oh, krass auf jeden Fall. Ja, dann auch eine krasse News. Also es hatte sich dann über die Woche dann bestätigt, dass äh, Matt Eraser, das war ein Rookie oder ist ein Rookie Panther, der bei den Bills war, wurde jetzt von den Bills auch offiziell entlassen ähm, der soll, ich glaube im letzten Sommer, den genauen Zeitpunkt kann ich dir nicht sagen, aber der soll eine 17-Jährige vergewaltigt haben. Das hat sich jetzt wohl immer mehr verdichtet, der Verdacht, so dass er auch angeklagt wurde. Und ähm, Aber eigentlich ganz schön. Ähm, es geht auch anders. Der Bilds Owner hat gesagt, ähm, das ist größer als Football und deswegen werden wir ihn auch entlassen, egal wie es jetzt ausschaut ähm, und haben ihn einfach entlassen. Aber so halt eine große News, die man so mitbekommen hat, deswegen auch bei uns mit drin. Ähm, auf jeden Fall zu Recht, ne? Kann man definitiv nichts anderes sagen. Dann Trey Flowers, alter Bekannter ähm, von den Patriots, ist jetzt zu den Dolphins gegangen und wird dann nochmal den Passwash verstärken ähm, Zane der Kicker der Panthers, hat eine schwerwiegende Verletzung, eine schwerwiegende groinverletzung an also einer Leiste und, ähm, wird damit länger ausfallen, also, auf jeden Fall wird er die erste Zeit nicht kicken bei den Panthers, ähm, das sagte Matt Rule heute, oder was heißt er heute, er hat das, glaube ich, letzte Woche gesagt, heute hat er das, glaube ich, nicht gesagt, ähm, dann, Gino Smith ist der neue Starter bei den Seahawks, ähm, Rico, was sagst du dazu? Ja, ja nicht so wahr. Ja,
1: Also ich habe ja schon gesagt, also für die Sirks geht dieses Jahr eh um nichts. Äh, mit Gino wirst du nicht mehr Spiele gewinnen als mit Drew Luck. Aus Gino Smith wirst du keinen geilen Quarterback mehr bekommen. Ähm, bei Drew Luck hättest du zumindest eventuell noch das Ceiling gesehen. Deswegen bin ich Drew Luck-Verfechter in dem Sinne. Aber ganz ehrlich, ob wir jetzt drei oder fünf Spiele gewinnen, ähm, Wahrscheinlich nehme ich sogar lieber die drei, um eine reelle Chance auf Bryce Young nächstes Jahr zu haben. Also Fantasymäßig mäßig tut es auf jeden Fall weh, weil ich glaube, da wäre Drew Luck schon schöner gewesen für Tyler Lockett und äh, DK Metcalf. Aber so ist es zumindest erstmal in Woche 1 ähm, Geno-Time.
0: Ja, schauen wir mal, wie lange das dann auch so bleibt. Ne, Das weiß man ja auch nicht. Eigentlich müssen sie ja Drew Luck nochmal irgendwie testen.
1: Ja, also das Problem war ja auch, der für den war eigentlich Preseason Game Nummer 2 angesetzt, dann hat er sich ja zwei Tage vorher Covid eingefangen ähm, und das hat wohl auch so ein bisschen den Zeitplan durcheinander geworfen, dann hat er jetzt im letzten Preseason Game ein bisschen gespielt ähm, und da war ein Turnover das große Problem, auch wenn ich sagen muss, dass nur ein auf seine Kappe geht, ähm, aber das hat dann einfach Pete Carroll dazu bewogen zu sagen, okay, zum jetzigen Stand haben wir die besten Chancen mit Gino, ähm, ja. Punkt aus Ende.
0: Dann Tyron Smith, äh, Left-Tackle der Cowboys, hat, ähm, da ist eine alte Hamstring-Verletzung wieder aufgebrochen. Ähm, der wird auf jeden Fall drei bis vier Monate fehlen, bis er wieder komplett fit ist. Also auch sehr lange Teile der Saison. Ähm, man hört auch aus so ein paar Richtungen, ob das nicht vielleicht sogar das Karriereende für ihn sein könnte. Ist ja auch nicht mehr der allerjüngste. Ähm, hat man auf jeden Fall auch aus ein paar Richtungen gehört, aber da haben wir noch nichts Offizielles gehört. Was anderes, was offiziell wurde, Rico und ich haben ihn eigentlich, glaube ich, schon 27 Mal jetzt zu den Bugs gedichtet, nach den Verletzungen der Center. Aber J.C. Tretter hat dann doch lieber seine Karriere beendet. Der ehemalige Center der Browns, genau. Dann Colin Johnson, Right Receiver der Giants, hatte auch so ein bisschen Training-Camp-Hype ja ähm, jo, hat sich das Kreuzband gerissen, also da ist der Hype auch vorbei. Ähm, bei dem anderen Right Receiver habe ich heute gelesen, der der Giants, da gibt es ein bisschen, oder da gibt es zumindest einen Straight-Anfragen und da handelt es sich so um Darius Slayton. Ähm, da hat, also Adam Schefter hat's ganz gut auf den Punkt gebracht, man sollte die Woche mal aufmerksam verfolgen. Also es gibt wohl mehrere Anfragen und die Giants sollen nicht ganz abgeneigt sein. Mal gucken, ob Darius Slayton dann doch noch woanders unterkommt. Ansonsten haben wir noch Cody Ford, der Guard von den Bills, ist zu den Cardinals ähm, getradet worden für den 5. Runden Pick 223. und ich bin mir nicht sicher, ob wir es letzte Woche schon hatten. Ich glaube, wir hatten es irgendwann in der Folge. Ähm, Baker ist jetzt der offizielle Starter bei den Panthers. Wir haben es alle erwartet. Jetzt ist es offiziell ähm, dann gebe ich nochmal an Rico weiter, falls er noch was zu ergänzen hat.
1: Yes, ähm, ja, so ein paar Sachen werden wir jetzt wahrscheinlich nicht abgedeckt bekommen, denn bis, ich glaube, Mittwoch, ähm, stehen die Rostercuts an, das heißt, da werden wieder viele, viele Leute dem Rostercut zum Opfer fallen, mal schauen, ob wir vielleicht noch ein paar während der Folge abdecken können, falls etwas eintrudelt, ansonsten, ähm da über die Woche mal ein Auge drauf haben, denn es gibt Jahr für Jahr dann doch prominentere Cuts. Ähm, und ein solcher zeich zeichnete sich schon unter der Woche ab. Bestätigt ist es noch nicht, aber angeblich sollen die Raiders ähm, Kenyon Drake cutten wollen. Ähm, wäre ich dachte, natürlich, ist der nicht schon entlassen? Ich hatte noch nichts Offizielles gelesen. Ich hatte immer nur Plan to be release. Also ich ah, okay. Vorher noch nicht. Weil das Vielleicht ich immer
0: so gelesen hatte, als ob das so gut oder so, so fix fast
1: ist. Also ich hatte aber, zumindest noch nichts Offizielles gelesen, aber ja. es deutet auf jeden Fall alles darauf hin. Ähm, wäre dann natürlich für ähm, Josh Jacobs sehr gut. Ähm, sowieso der Starting Back, aber natürlich Drake einer, der da noch so ein bisschen reinsneakt und dahinter. Ähm, wäre dann wahrscheinlich nur noch Samir White. Heißt das Samir White, ich glaube? Ja. Ähm, und Drake London natürlich auch jemand, der noch mal irgendwo unterkommen kann und auch so eine Backfield-Situation. Canyon Drake. Ähm, natürlich auch noch jemand, der so eine Running-Back-Situation innerhalb des Teams durcheinanderwerfen würde. Sagen wir jetzt mal, da geht zu den Falcons oder nach Houston oder so, dann sieht das da alles schon wieder ein bisschen anders aus. Deswegen das auf jeden Fall mal im Auge behalten.
0: Ja, vor allen Dingen Falcons würde sich sogar irgendwo Sinn machen, ne? wahrscheinlich. So einen Clan-Starter hat man da auch nicht. Cordell Patterson soll ja wohl wahrscheinlich auch eher ein bisschen mehr weiter wieder Receiver spielen. Können sie dir natürlich mit Kenyon Drake nochmal einen Veteran holen?
1: Wäre eine Option. ne Ansonsten hast du ja glaube ich nur Allison und äh, Algier heißt er übrigens im Englischen. Ähm, also mal gucken, bei, welchem, bei welcher Variante des Namens wir bleiben. Vielleicht bleibt es erstmal der Allgeier. Ähm, falls ihr mal was von Algier hört, das ist tatsächlich der Allgeier nur auf Englisch. Ähm, ja, also unser, unsere Bold Prediction, es geht zu den Falcons. Einfach mal so aus der Hüfte. Ähm, Jesse Bates hat mal letzte Woche auch besprochen, ähm, dass er dann ja eigentlich doch lieber ähm, getradet werden möchte, nicht am Trainingscamp teilnimmt und auch dem ähm, ist jetzt so ein bisschen das Eis unter dem Hintern weggeschmolzen. Jetzt ist er doch gekommen und hat seinen Franchise Tag auch unterschrieben. Also ähnlich wie die News letzte Woche. Mit wem hatten wir es letzte Woche? Rockon Smith. Rockon Smith, genau. Den habe ich übrigens bei Madden weggetradet für meine ganzen First-Round-Picks. Du ähm, als Rokron smith Ich hatte den in der zweiten Runde gezogen, ja. Den, den, da habe ich noch ein bisschen Finde Money draus gemacht. Mo ich habe linebacker
0: da, bin, da verspreche ich mir ein bisschen was.
1: Hm, könnte funktionieren, ja. Ähm, was haben wir sonst noch? Die Ravens. Das runningback problem ist nimm kein Ende. Wobei so ein bisschen zu erwarten war es ja vielleicht sogar. Running-Back Gus Edwards wurde auf die reserve Publist gelegt, was zum jetzigen Status heißt, dass man mindestens vier Wochen verpasst. Also alles, was jetzt auf die Pub geht, ähm, wird frühestens in Woche 5 wieder relevant. Von daher tatsächlich ganz interessant, denn so ganz hat sich ja noch nicht rauskristallisiert, auf wen wir uns denn da jetzt so wirklich stürzen können. Ist es J.K. Dobbins, ist das nicht? Keine Ahnung. Wir bleiben dran. Ähm, ja, Panthers Quarterback Matt Corell wurde dann auch auf die season ending injury Reserve gepackt. Wir hatten die Verletzung schon angesprochen, hat sich bestätigt, ähm, es ist tatsächlich die IA geworden. Das heißt, einer der Rookie-Quarterbacks, von dem wir dieses Jahr tatsächlich nichts sehen werden.
0: Genau, was man dazu sagen muss vielleicht noch, weil das hatte mich nämlich auch ein bisschen verwirrt. Ähm, alle, die jetzt auf die IA kommen, ähm, also vor dem finalen Cut des 53-Mann-Kaders, ähm, sind für die ganze Saison raus. Das ist nicht so, dass die irgendwann diese Saison nochmal aktiviert werden können, sondern die sind wirklich komplett raus. Genau weil ich was. hatte das nämlich bei den Patriots mit Malcolm Butler, dachte ich, ja okay, dann holen sie den nach Woche 8 wieder zurück und dann habe ich jetzt aber gelesen, dass das gar nicht möglich ist, weil das wie gesagt vor dem ähm, Cut war.
1: Wahrscheinlich, weil das, ähm, so, weil wenn du auf der IA bist und so zählst du ja, glaube ich, nicht gegen den Roster. Genau. Und sonst könntest du natürlich jetzt zu den Roster-Cuts einfach jedes WWchen als IA abtun und ja, damit quasi künstlich deinen sowas. Kater verbreitern. Vermutlich wird sowas sein in der Richtung, aber guter Einwand. Ähm, auf die Pub, also diese Vier-Wochen-Liste, ging dann auch ähm, Rookie-Wide Receiver Jamison Williams von den Lions. Das war natürlich von vornherein abzusehen. Ähm, da spricht man auch nicht von Woche 5, da geht man wahrscheinlich eher so von Woche 8, 9, 10 irgendwas ähm, in der Mitte der Saison aus. Also das Ganze dann aber auch offiziell gemacht. Running Back Elijah Mitchell hat ja noch Probleme mit seinem Hemi, ist aber on schedule to play Week 1 gegen die Bears, hat Kyle Shanahan verkündet. Das heißt, alle Owner dürfen aufatmen. Es sieht relativ gut aus, dass der tatsächlich den Saisonstart miterlebt. Letzte Woche haben wir noch besprochen oder vorletzte, dass Joe Schobert untergekommen ist, weil er ja schon einer der größeren Namen ist, beziehungsweise mal war. Der ist bei den Broncos untergekommen und das Ganze ähm, hat dann auch schon wieder ein Ende gefunden, denn die Broncos <lacht> haben ihn gecuttet, also wieder zurück auf dem Free Agency Markt. Das das hatten wir das ja, Immerhin ein mal eine
0: Woche mit trainiert, war.
1: Ja, immerhin, noch mal, noch mal was gesehen von der Welt. Ähm, ja, die Jets haben verkündet oder beziehungsweise es ist expected, offiziell ist nichts, dass Michael Carter in Woche 1 der Starting Running Back ist. Ähm, hat man jetzt so nicht unbedingt abgesehen, wir haben eigentlich alle mit Breeze Hall gerechnet, aber wahrscheinlich soll es wirklich Michael Carter sein und der ist dann der Mann, an dem es zu rütteln gilt, wird früher oder später natürlich passieren, aber zumindest in Woche 1. Um, Brees Hall werdet er wahrscheinlich als Running Back eins oder zwei haben. Lasst ihn vielleicht in Woche eins nochmal auf der Bank, denn erstmal wird wahrscheinlich noch ein großer Anteil an Michael Carter gehen. Vielleicht habt ihr die wilde Rauferei im Joint Practice der Bengals <lacht> und der Rams gesehen. Ähm, da dachte sich ähm, Aaron Donald auch, was Miles Garrett mit einem Helm kann, kann ich auch mit zweien und hat da komplett unsinnig irgendwie mit zwei Helmen auf irgendwen eingeschlagen. Ähm, keine Ahnung, also so diesen Heldenstatus, den Aaron Donald hat, der sollte ihm vielleicht auch mal aberkannt werden, was der sich mittlerweile alles schon erlaubt hat. Ähm, ja, auch da war dann zwischendurch eine Suspendierung oder so im Gespräch. Das sah Gespräch. aber auch
0: wild aus einfach, ne?
1: Ja, also keine Ahnung, was da in den Gefahren ist. Also ich weiß vor allem, ich träge mich auch beim Training mal auf, aber ich würde nie auf die Idee kommen, mit dem Helm auf irgendjemanden einzuprügeln. Also weiß nicht, wo das herkommt, ganz komische Nummer.
0: Ja, das hatten wir ja damals schon. Bei Miles Garrett, äh, da kannst, du kannst den ja halt auch also wirklich behindert hauen. Also den kannst du ja wirklich kaputt hauen mit so einem Helm. Ja, natürlich. Wenn du den auf den Kopf haust damit.
1: Das ist schon übel. Ähm, aber da wird es tatsächlich keine Spielsperre geben, denn alles, was innerhalb des Trainings passiert und auf das Behavior der Spieler zurückzuführen ist, ist Klubsache, nicht NFL-Sache. Das heißt, da wird es wahrscheinlich, wenn nur eine Strafe von den Rams geben, irgendeine Geldstrafe oder sowas, die werden wahrscheinlich ja, nicht, halt nicht sperren suspendieren. Spiel. Genauso wird nee. sein. Also jeder, der das mitbekommen hat und Rams, ist äh, mit den Rams hält, ähm, der wird wohl kein Spiel verpassen. Das wird höchstwahrscheinlich intern geklärt ganz schön viel heute. Ähm, Panthers QB, Sam Darnold, das sah ganz schön übel aus, was er da im Spiel abbekommen hat, hat sich aber nur als high enkels brain herausgestellt. Ähm, was dann heißt, dass er auf jeden Fall auch ein paar Wochen raus ist, aber die Saison zumindest nicht gelaufen. Da dachte man ja auch erst, okay, vielleicht hat es da irgendwas zerrissen oder irgendwas gebrochen oder so, aber quasi nochmal Glück im Unglück. Aber wir haben ja auch gerade schon gehört, ähm, Baker Mayfield hat da sowieso gerade den Starting-Job gewonnen. Was haben wir noch? Saints First-Round-Tackle, ähm, einer der ganz großen Trevor Penning, hat sich ein Torn-Ligament im Fuß zugezogen. Ähm, ja, der wird auch eine OP benötigen, da ist noch kein genauer, genauer Termin raus, wie lange der fehlen wird. Aber hier natürlich einer der beiden Top-Picks der Saints an der Stelle erstmal außer Gefecht. Das hatten wir, das hatten wir, reicht auch langsam, ne? Kam noch irgendwas, okay. Dre Flowers hattest aber du. Aber O-Liner
0: hat es ganz schön viele zerlegt,
1: ne? So jetzt schon in der Preseason. Ja, also irgendwie so diese großen Wide Receiver, Running Back-Namen, die sich irgendwie in der Preseason verletzen, sind wir Gott sei Dank durchgekommen, aber ähm, so ein paar O-Liner hat es tatsächlich erwischt, das stimmt wohl. Ja, vor allen Dingen,
0: Bugs hat es ja beide Center erwischt, bei den Browns beide Center. Ähm, bei den 49ers glaube ich auch beide Guards, die zwar nicht Season Ending, aber auch erstmal ausfallen. Mikai Beckton natürlich auch.
1: In der Liste sind Mikai nicht einige O-Liner. So ist es. Guti, sind wir mit den News durch, hat auch lang genug gedauert. Wir kommen zu weitaus spannenderen Sachen, nämlich dem Thema der Woche. Let's get to work,
0: das Thema der Woche.
1: Ich hatte es am Anfang der Folge schon angesprochen, der finale Mockdraft steht an. Ähm, die Kollegen von euch, die gerade bei YouTube oder bei Twitch unterwegs sind, sehen das ganze Setup auch schon aufgebaut, damit ihr das Ganze auch ein bisschen live mit verfolgen könnt. Ähm, falls ihr das Ganze gerade im Podcast hört und sagt, okay, da sind mir jetzt vielleicht ein bisschen viele Namen und ich habe... Das Ganze vielleicht nicht so vor Augen, 7 oder 14 Tage lang könnt ihr euch das Ganze auch im Real Life sonst noch beim bei Twitch angucken, wenn ihr mögt. Ähm, oder einfach bei YouTube reingehen, da habt ihr das Ganze auch nochmal schwarz auf weiß oder hier weiß auf blau oder was auch immer das für Farben sein sollen. Also für den Fall, dass ihr im Podcast einmal überfordert seid, hättet ihr da die Möglichkeiten, aber wir versuchen das alles schön fein vorzulesen. So, wie machen wir den ganzen Spaß? Ihr kennt es wahrscheinlich schon aus den letzten Folgen. Wir sind bei Sleeper unterwegs. Wir haben zwölf Teams, so wie es ja in den meisten Ligen auch der Fall ist. Wir haben die Uhr jetzt mal rausgenommen. Ähm, machen den ganz normalen Snake Draft. Half PPR Position eigentlich auch, wie man das kennt. Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, eine Flex Position ohne Superflex, Ein Kicker, eine Defense, fünf Bankplätze. Wir beide draften zusammen. Das
0: Einzige Mhm. Als kleinen Tipp, stell mal 10 Minuten pro Pick ein, weil sonst irgendwie die 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 Autopicks nicht funktionieren von den anderen Teams.
1: Oh, uh, das wäre natürlich ärgerlich. Dann nehmen wir mal... Das äh, hat man nämlich
0: letztes Mal irgendwie rausgefunden, zehn dass du irgendeine Zeit zeugen musst, damit du denen einmal sagen kannst, ihr macht einen Autopick. Und 10 Minuten reichen ja für uns, selbst wenn wir viel das da Das
1: sollte klappen. Ist an dieser Stelle geschehen. Ich Meise jetzt noch mal schnell unsere Position. Bei dir hat sich was getan, ich glaube bei mir nicht. Ähm, nee, du immer noch drei, genau. Genau, ich bin an einer drei, Brady ist an einer neun, gehen wir uns weitestgehend auch aus dem Weg, haben nochmal ein bisschen verschiedene Ansätze, könnt ihr vielleicht auch nochmal ein bisschen was sehen. Ähm, wir lesen mir immer vor, was vom Bord gegangen ist und versuchen euch so ein bisschen teilzuhaben an unseren Gedankengängen, warum wir was wie nehmen, was wir vielleicht ähm, überlegen an der Stelle zu nehmen. Ja, Leute, wir machen das Spielchen nicht zum ersten Mal, oder? Ich glaube, das können wir kurz halten. Ich würde sagen, wir starten einfach durch. Haben Sie letzte Worte, Brady? Klingt gut. Gut Draft. Na dann, nichts wie los. Was? Ja, 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 ja. ich. Boah, stressig mit diesen Sounds. Ähm, So. Äh, du kannst oben die auch ausmachen auf ja, ne? dieser Glocke. Ich überlege, ob es vielleicht auch ganz geil ist. Ach, ich weiß es doch nicht. Bestimmt. Ich mache es ich mach, ich so, dann haben wir zumindest die Effekte. So, an eins 1 ging weg. Jonathan Taylor an 2, Christian McCaffrey. Und jetzt sitze ich on the clock an Position 3. Was überlege ich an Nummer 3 zu nehmen? Ähm, natürlich kann die Wahl hier eigentlich nur zwischen Wide Receiver und Running Back sein. Ähm, und ich persönlich finde die Nummer 3 ein bisschen zu hoch für die Wide Receiver. Also ähm, <lacht> ich weiß, dass Brady und Timo da ein bisschen früher gerne drauf gehen. Ich glaube, ihr seid so ab 5 oder so immer so in der
0: Region hier könnte man nachdenken finde ich aber drei ist auch finde ich noch
1: deutlich Running Back das denke ich auch also ich Tektorium. persönlich bin eher so an Position sechs sieben acht das ist eigentlich so meine Range wo ich erst auf Wide Receiver gehe ähm, natürlich sind das absolute Top Jungs da oben aber für mich sind die ersten fünf Picks eigentlich ähm, relativ klar Running Backs und die Wahl für mich fällt hier eigentlich zwischen Derrick Henry und Austin Eckler. Ähm, ja, wen nimmt man? Kann man, also wir haben auch schon mal gesagt, so eigentlich mit der Top 4 kann man nichts falsch machen, die kann man in beliebiger Reihenfolge wählen. Ich persönlich habe ihn einen, einen, eine Position höher, deswegen werde ich hier auch Derrick Henry nehmen. Klar, fängt die Bälle nicht, aber Derrick Henry. Ist einfach eine Maschine, das wissen wir auch nicht erst seit gestern. Von daher werde ich mich jetzt hier eigentlich relativ kurz halten und werde Derek Henry mit meinem ersten Pick auswählen. Finde ich gut. So, und ehe ich an Brady abgebe, lese ich noch einmal vor, was vom Board gegangen ist. Ich habe, wie gesagt, Henry an drei gezogen. An vier Najee Harris, an fünf Eckler, an sechs Delvin Cook, dann... Zwei Wide Receiver, und zwar Cooper Cup und Justin Jefferson. Und Brady lässt uns nun teilhaben, was für ihn an Position 9 abgibt. Also, da ja beide
0: guten Wide Receiver mit Cup und Jefferson direkt vor mir weggegangen sind, ist das für mich eigentlich auch gegessen. Weil Chase bin ich nicht bereit und Adams auch nicht bereit, in der ersten Runde zu ziehen. Ähm. Dix habe ich sogar vor Adams, also da wäre ich eher da d'accord. Ja, ähm, ich habe es gestern ein bisschen bereut, da früh eine Right Receiver zu ziehen. Jetzt ist noch Joe Mixon da. Ich habe Joe Mixon auf jeden Fall höher als Najee Harris. Und der ist schon weg, also mache ich es mir das Leben leicht. Bessere O-Line, potente Offense. Ich nehme Joe Mixon. Wenn er dann will.
1: Mit ja, Joe Mixon kann man vermutlich auch nicht so viel falsch machen. So, und Brady wird gleich nochmal kommen, denn er ist als nächstes von uns beiden dran. Dahinter ging allerdings noch Uh, Jamar Chase, Devonta Adams und Stefan Dix schließen Runde 1. Die zweite Runde wird eingeläutet mit DeAndre Swift, CD Lamp und Nick Chubb. Jetzt sitzt Brady hier an der 2-4 und darf wählen, wer denn der neue Teamkollege von Joe Mixon wird. Boah, Nick Chubb wäre natürlich bombig gewesen, ne?
0: Das hätte ich ja geliebt. Ähm... Mhm. Man könnte jetzt natürlich auch auf Wide right Receiver gehen. Es sind auch noch ein paar gute Dame mit Tyreek Hill, Dibu Samuel Mike Evans. Aber bei Wide right Receiver finde ich, ist die Klasse natürlich ein bisschen breiter als bei den guten Running Backs. Auch wenn ich gestern genau das Gegenteil getan habe. Und da hätte ich natürlich jetzt irgendwie die Wahl zwischen Elvin Kamara... Aaron Jones, von Barkley, Jowonte Williams finde ich ein Tick zu früh, was sagst du? An der vier, in der zweiten Runde, ein bisschen früh eigentlich. Ich
1: gehe gerade schon so durch, was ich nehmen würde und tatsächlich schiele ich eher auf den. Also es wäre dann eher so Ende ja. Runde 2. Ja, kann man machen, ja. aber ich würde auch sagen, ADP-mäßig sollte man das Spielchen wahrscheinlich erst Ende 2. Runde ja. angehen.
0: Und ich hatte es ja bei den Tipps gesagt, ich bin ja so ein Freund von ich habe einen soliden oder einen sicheren Spieler, den habe ich mit Joe Mixon. Und dann kann ich mir den Upside-Spieler mit Saquon Barclay holen und werde auch Saquon Barclay nehmen. Ähm, weil Saquon Barclay wird halt auch nicht komplett kacke sein, aber Saquon Barclay hat halt in diesem Gefilde immer noch das Potenzial, Running Back 1 zu werden, wenn er komplett explodiert wieder. Ne? Von daher gehe ich mit Saquon Barclay hier.
1: Schade, einer der Kandidaten, die ich auch in Betracht gezogen hatte, hinten bei mir. So, was ging weg? Nach Saquon Barkley ging Travis Kelsey, auch einer, bei dem ich überlegt hatte, aber der fällt eigentlich eher selten in, ans Ende der zweiten Runde. Das habe ich schon fast befürchtet. Aaron Jones, Tyreek Hill, Alvin Kamara und einen vor mir geht Javante Williams. Also der Plan ist für mich oh, natürlich nicht ganz so aufgegangen. Aber das macht eigentlich gar nichts. So, ich schaue, was was liegt für mich denn jetzt an der 2.10 noch so auf dem Board? Natürlich könnte ich mir mit Josh Allen den ersten Quarterback vom Board nehmen. Ähm, selbst wenn ich das überlegen würde, würde ich hier aber wahrscheinlich warten, weil ich ja am Turnaround bin. Das heißt, nach mir sind noch vier Picks. Also da würde ich auf jeden Fall das Spielchen spielen und sagen, wenn ich denn einen nehmen würde, würde ich noch die vier Picks warten. Und hier dann einfach das größere Upside einsammeln. Mark Andrews ist auch so ein Gedankenspiel, was man hier machen könnte, würde ich aber wahrscheinlich ähnlich wie Josh Allen dann lieber in Runde 3 nehmen, um jetzt hier nochmal den besseren Wide Receiver oder Running Back ähm, an der Stelle zu wählen. So, Mark der,
0: Andrews finde ich auch realistisch, dass der der vielleicht echt da in Runde 3 nochmal
1: wieder zufällt. Könnte gut sein, also ich... Bin eigentlich gar kein Fan davon, die ins früh zu nehmen. Für Kelsey wäre ich jetzt an der Stelle bereit gewesen. Aber Mark Andrews, na, mal gucken, wie ich in der dritten Runde drauf bin. Also bei mir würde es jetzt hier an der Stelle auf jeden Fall ein Running Back oder Wide Receiver. Wer gesellt sich neben Derrick Henry? Auf Running Back hätten wir Leute wie Fournette, Sieg, James Conner, Cam Akers, Montgomery Hall, Etienne, Josh Jacobs und, und, und. Ähm, Fournette? Würde ich hier auf jeden Fall favorisieren. Sieg würde ich tatsächlich hoffen, dass Sieg oder James Conner mir in die dritte Runde fallen. Das wäre so mein Traumszenario, wenn ich einen von denen bekommen würde. Also mit allen drei wäre ich eigentlich cool. Und wenn ich jetzt auf Wide Receiver gehe, zwischen mir sind nur vier Picks, könnte ich jetzt das Spielchen eingehen zu sagen, okay, einer von den dreien wird, wird mir zufallen. Schauen wir mal, ob mich denn etwas auf Wide Receiver anlacht. Da haben wir Dibu Samuel Mike. Evans, AJ Brown, Keenan Allen, T Higgins, Michael Pittman und Co.
0: Ja, hat ein schwieriges Board, ne? Das sind alles so Picks, die würde ich vielleicht ein, zwei Picks später gern haben. Aber jetzt gerade
1: ja, so ein richtig Tick zu früh. So richtig dieses ADP lacht mich bei keinem an. Und zwischen Debo und Mike Evans muss ich tatsächlich sagen, welche eigentlich eher bei Mike Evans. Aber für Mike Evans ein zweite Rundenpick hingeben, finde ich, auch schwierig. Ähm. Hm. Mache ich tatsächlich das Mark Andrews-Spiel? Nee, geht eigentlich auch nicht. Ich werde an der Stelle Mike Evans nehmen. Also. Ich, ich finde das Gefälle finde bei Wide Receiver dann doch noch mal ein bisschen größer. Und da will ich dann einfach echt Mike Evans, glaube ich, mitnehmen. Auf Running Back, wie gesagt, Frenette, sie Connor, da hoffe ich einfach drauf, dass einer von denen zu mir fällt. Und deswegen werde ich an der Stelle Mike Evans nehmen. Und mein Plan ist blendend aufgegangen, sogar blendend. Denn hinter mir gingen weg Josh Allen und Dibu Samuel. In Runde 3, Mark Andrews, Keenan Allen und ich bin an der 3-3 wieder dran und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, es ging kein Running Back vom Board. das heißt ich kann jetzt sogar mein Dream-Szenario nehmen und könnte jetzt auf jeden Fall noch Furnett nehmen. Jetzt haben wir natürlich das kleine Problem, ich habe Evans und Furnett, jetzt ein Running Back und ein Wide Receiver aus einem Team kann funktionieren, ist aber schwierig, nur einer von beiden kann den Touchdown machen. Hm. Nehme ich stattdessen Sieg? finde ich auch schwierig. Bin ich bin nicht
0: james Conner? bist so du ein kleiner james Conner fan dachte ich.
1: Ja, ja, bin ich, aber ich... Hm, nicht am Anfang der dritten Runde. Also Titan ist raus, Quarterback ist raus, es muss Wide Receiver oder Running Back sein. Oh, ich bin entscheidungsschwach heute. AJ Brown, T Higgins, Michael Pittman. Ich muss einen Running Back nehmen. Ich muss einen Running Back nehmen. Aber tue ich mir tatsächlich Evans und Fournette in einem Team an. Am Sieg macht mich nicht hundertprozentig glücklich. James Connor an der Position nicht. Bei Fournette ist es das Team. Ich gehe trotzdem mit Fournette, einfach weil ich mit Henry und Furnett dann einfach sehr, sehr solide Nummern habe. Werde ich Leonard Fournette holen. So. Danach gingen weg Sieg Elliott, Kyle Pitts, AJ Brown, James Conner, Justin Herbert und Brady sitzt an der 3-9 und hat bisher im Team Joe Mixon und Saquon Barkley.
0: Ich bin ja jetzt auch dann fast gleich wieder dran. Man könnte natürlich jetzt überlegen, nochmal einen Running Back zu nehmen, um dann richtig stacked auf Running Back zu sein. Der Running Back, der mich da anlachen würde, Wäre Travis Etienne. Fühle ich. Den kriege ich aber vielleicht auch noch die Runde später. So dass ich sagen könnte. Ich gehe hier Right Receiver. T. Higgins, Michael Pittman. Bei Michael Pittman bin ich ja nicht ganz so hoch wie ihr beide. T. Higgins finde ich schwierig bisschen in Ordnung, aber als Wide right Receiver Nummer 1 sind wir ein bisschen sch äh, den, als Right Receiver Nummer 2 bin ich da Core. Wide right Receiver Nummer 1, schwierig.
1: Pity wäre natürlich edel.
0: Hm. Da lacht mich natürlich Mike Williams an, ne? Der wird zwar vielleicht auch noch später da sein. Ja, den würdest du, glaube ich, wirklich
1: am Turnaround bekommen.
0: Das na ja gut, wir machen es jetzt einfach mal verrückt. Ich vertraue mal auf Rico und Timo und sage, Michael Pittman explodiert dieses Jahr und nimm Michael Pittman.
1: Da wird sich jemand freuen in der Ferne. So, ich muss ja noch vorlesen. Ja, er hat sich tatsächlich für Pitty entschieden. Danach gehen weg George Kittle, Terry McLaurin und T Higgins. Die vierte Runde wird eröffnet von Patrick Mahomes. Cam Akers und David Montgomery. Wir sitzen an der 4.4 und wir bedeutet Brady.
0: Genau, ich könnte natürlich jetzt wie gesagt wirklich meinen Plan durchziehen. Travis Etienne ist gefallen. Wide Receiver mäßig mit DJ Moore, Deontay Johnson, Mike Williams natürlich auch. Mike Williams, den ich vielleicht auch als Wide Receiver 1 gezogen hätte. Noch da. So müssen wir natürlich nochmal gucken, Running Back mäßig, was wäre denn nächste Runde da Rico braucht nicht unbedingt einen Running Back, aber hier sind auf jeden Fall noch Leute hinter uns, die auf jeden Fall noch einen Running Back brauchen.
1: Das ist natürlich ein langer Weg jetzt bis zu dir zurück. Hm. Was wäre denn da so ungefähr? Da
0: wäre so ein AJ Dean in der Nähe natürlich auch nicht verkehrt als dritter Running Back. Hatte ich gestern mir ja auch gezogen. Also, Breeze Hall wird ja nicht die erste Woche spielen. Ich gehe davon aus, dass Travis Etienne halt eine riesengroße Rolle haben wird, vor allem auch Receiving-mäßig. Und deswegen gehe ich als dritter Running Back auf Travis Etienne hier in der vierten Runde.
1: Dafür bekommst du Und von mir im Chat sogar einen grünen Pfeil nach oben.
0: Yay! Krieg, Bei Wide right Receiver denke ich, dass ich mir da noch zwei jetzt in Runde 5 und 6 annehmen kann, die in Ordnung sind. Einer für Platz 2, ein für, für eventuell die zwei, weil ich kann ja, ich habe ja mit Mixen, Barclay, Etienne jetzt auf jeden Fall meine zwei Running Backs plus eine Flexposition gut besetzt.
1: Da stimme ich zu. Deontay Johnson ging dahinter, Brees Hall, Mike Williams... Jalen Waddle und DJ Moore. Und tatsächlich ist jemand zu mir gefallen, von dem ich es gar nicht so unbedingt erwartet hätte. Ähm, Josh Jacobs ist hier noch. Und ähnlich wie Brady bin ich doch ein großer Fan davon, jetzt mit drei Runningbacks runterzugehen. Ich werfe natürlich nochmal einen Blick auf die Wide Receiver. Was ich hier komplett außer Acht lasse, ist ähm, Quarterbacks. Also Josh Allen wäre das Einzige, was mich dann doch irgendwie anlachen würde, zum richtigen Zeitpunkt und bin ich einfach kein Fan in den frühen Runden von. Und wenn wir mal bei den Titans gucken, da ist aus dieser Top-Riege auch eigentlich nur noch Darren Waller. Zudem, Breaking News eben, was reinkam, dass da schon ist man sehr nah an einer Extension, wenn ich das richtig gelesen habe. Jo, war aber halt auch die ganze Vorbereitung verletzt. Ne? Ja, ja, und tatsächlich klingt das auch alles noch gar nicht so optimistisch. Jetzt mal fernab davon ähm, werde ich ihn aber natürlich sowieso nicht nehmen an der Stelle. Ähm, also, die Wahl für mich auf jeden Fall wieder Running Back oder Wide Receiver, wie gesagt. Josh Jacobs lacht mich sehr an, aber auch ein AJ Dillon finde ich sehr interessant. Und Reminder, ich habe wieder den kurzen Turn. Ich könnte mir doch gut vorstellen, dass auch so ein AJ Dillon nochmal zu mir fällt. Und dann könnte ich natürlich hier den deutlich besseren Wide Receiver ziehen. Was wäre denn hier der deutlich bessere Wide Receiver? Wir haben Kurtlin Sutton, DK Metcalf, Jerry Judy, Allen Robinson, Marquise Brown, Brandon Cooks. Ähm, was lacht mich von den ganzen Jungs gerade an? Mit dem Sutton kann ich mich anfreunden. Ich persönlich bin ein ziemlich großer Allen Robinson-Believer. Hängt natürlich aber auch alles so ein bisschen an dem seidenen Faden von Matthew Staffords Arm. Ähm, und auch so eine solide Nummer wie Brandon Cooks, kannst du eigentlich auch nicht viel mit falsch machen. Ähm, nee, definitiv nicht. Ich werde tatsächlich mit Kirtland Sutton gehen. Ähm, zum einen, um das Karma-Konto wieder auszugleichen, weil ich weiß, dass Brady sich daher freut und er ja Michael Pittman genommen hat. Und vielleicht kriegen wir da ja sogar noch einen 1-zu-1-Tausch nach dem Draft hin. Ähm, also ich bin mit Sutton an der Stelle cool und hoffe einfach drauf dass Josh Jacobs nee. Sutton ähm, auf oder jeden Agent 1 Fall 2
0: kannst du nichts verkehrt machen.
1: Das denke ich doch auch. Deswegen geht an der Stelle Kirtland Sutton. Und ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Danach gingen weg ja. Darren Waller, DK Metcalf, Lamar Jackson eröffnet die fünfte Runde. Und ein Format Josh Jacobs. Das nimmt mir natürlich dann die Wahl weg, welchen Running Back ich noch nehme. Zur Auswahl hier in der Region wären J.K. Dobbins, Antonio Gibson, Elijah, Mitchell, A.J. Dillon, Clyde edwards Alborzelaire, Miles Sanders und, und, und. J.K. Dobbins Finde ich auch gut, kannst du echt belohnt werden für das Risiko, passt aber gerade irgendwie gefühlstechnisch nicht so ganz in mein Team. Antonio Gibson hat jetzt natürlich durch die Brian Robinson News nochmal so richtig an Wert gewonnen. Also so ganz können wir die Situation noch nicht überblicken, aber was natürlich erstmal rauszustellen ist, dass Antonio Gibson dann jetzt wahrscheinlich doch irgendwie wieder der Leadback sein wird, obwohl er ja eigentlich gerade zum Punt-Returner ja, kann halt nicht laufen, ne genau das ist halt definitiv klar. Genau, also Antonio Gibson wäre tatsächlich eine Option hier und wenn ihr jetzt noch eure Drafts habt, behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf, denn da ähm, ist Antonio Gibson noch relativ weit ADP-wise unten gelistet, ihr könnt aber mit der News natürlich jetzt so ein bisschen was anfangen. Ähm, ja, aber ist dann,
0: glaube ich, bei uns in der League of Champions ähm, in Runde 6 oder so weggegangen, das ist natürlich auf einmal ein Stil, ne?
1: Das auf jeden Fall, wenn du da einen Starter hast, ähm, also alle wollen den Damien Pierce ähm, aus diesem... Aus dieser Offseason Und je später ihr gedraftet hat, desto höher ist sein ADP gegangen. habt er eventuell die Chance, äh, Antonio Gibson das zu bekommen, was ihr bei Damien Pierce jetzt leider nicht mehr an Wert bekommt. Auch wenn der immer noch verhältnismäßig ein Schnapper ist. Ja, ich entscheide mich hier äh, für AJ Dillon. In der Verlosung wären an der Stelle dann noch Antonio Gibson oder Elijah Mitchell auch gewesen. Ich weiß, dass Timo kein Fan davon ist. Aber ich glaube, mit AJ Dillon auf Runningback Nummer 3 kann man nicht allzu viel falsch
0: machen. Wie gesagt, da verspreche ich mir eigentlich auch viel von dieses
1: Jahr. Danach gehen weg Alan Robinson, J.K. Dobbins, Elijah Mitchell, Jerry Judy, Marquise, Brown und Brady sitzt an der 5-9, hat bisher auf der Bar, ähm, beziehungsweise nicht auf der Bank, sondern in seinem Team drei Runningbacks mit Mixon, Barclay und Etienne und einen Wide Receiver mit Pitman. Brady, Action!
0: Jetzt ist es die Frage der Fragen. Kann man zu viele Running Backs haben? Nein. Ich bin ja gleich wieder dran. Was würde ich denn jetzt theoretisch machen? Ich würde jetzt, wenn ich auf Right Receiver schiele, würde ich auf Brandon Cooks schielen und sagen, Brandon Cooks als meine Nummer 2 bin ich vollkommen d'accord mit. Was haben wir dann noch? Michael Thomas haben wir noch, Chris Godwin haben wir noch, Adam Sean haben wir noch, Gabriel Davis haben wir noch, Daniel Mooney haben wir noch. Das sind wirklich alles Right Receiver, wo ich sage, das könnte ich noch machen. Und was kann man besser traden als gute Running Backs? Nix. Und wir gehen einfach mal mit der News und sagen, in der fünften Runde, Ende fünfter Runde, für einen vermeintlichen Starter, das ist ein No-Brainer, da gehe ich nochmal mit Antonio Gibson.
1: Das kann man wohl machen. Danach gehen zwei Quarterbacks back-to-back back mit Murray und Burrow und Clyde Edwards-Hiller schließt die Runde. Danach Brandon Cooks, Dalton Schultz Darnell Mooney, und Brady mit der vollen Garnison an Runningbacks und Pitman. Kriegt Pitman jetzt eventuell noch einen kleinen Spielkameraden oder bleiben wir bei dem Credo, man kann nicht genug Runningbacks haben.
0: Was haben wir denn als Runningback noch da? Das ist doch die Frage.
1: Tatsächlich ist da immer noch was, aber das wird Set natürlich das irgendwann, irgendwann schwer aufs Feld zu kriegen.
0: Ja, das stimmt. Nee. Ähm. Gut, ein Amari cooper fan bin ich nicht, vor allen Dingen durch die Elf-Spiele-Sperre von Deshaun Watson. Chris Godwin ist natürlich eine Frage, ob der von Spieltag 1 spielt. Ähm, Michael Thomas ah, ist halt auch die Frage, soll ja fit sein für die Saison, aber als zweiten Wide receiver hier auf Amon Russell-Brown zocken möchte ich eigentlich auch nicht. Adam Seal ist in Ordnung, sechste Runde. Ist nicht sexy, kannst du aber machen zur Not. Hm. Aber ganz ehrlich, dann bin ich, dann gehe ich nur mal sicher. Sag, ich habe ja meine Flex jetzt so oder so besetzt. Also ob ich da jetzt einen Etienne oder einen Antonio Gibson drauf stelle, der er spiel äh, wenn er spielt, dann ist ja egal. Ich nehme jetzt einfach Chris Godwin, weil ich weiß, wenn Chris Godwin wieder da ist. Und lass den vier Wochen vielleicht ausfallen, dann habe ich danach aber eine sehr gute Nummer 2 und ziehe dann in der nächsten Runde einfach nochmal einen Wide right Receiver mit sehr viel Upside, der mir die ersten ähm, zwei Wochen, ersten drei Wochen, zu Not vier Wochen, sehr unterhaltsam dann auf Nummer 2 helfen kann. Weil ich natürlich auch vielleicht nicht ähm, Elite-Punkte brauche, weil mir die Running Backs die holen. Deswegen. Gehe ich jetzt einfach auf diese Nummer sicher mit Chris Godwin, weil ich weiß, ich habe zumindest ab Woche vier spätestens, also wenn es wirklich ganz schlecht läuft, einen sehr guten Right Receiver Nummer zwei.
1: Gewagt für die ersten Runden, aber das wird sich natürlich spätestens im Laufe der Saison doch dolle auszahlen. Was haben wir Ein
0: bisschen, ein bisschen ärgerlich finde ich halt, so dass Brandon Cooks, da Danae Mooney weggegangen sind. Das wären so die beiden, wo ich gesagt hätte, boah, die Zeit Nummer zwei, No-Brainer jetzt.
1: Jo, das kann ich nachvollziehen. Dahinter ging weg Miles Sanders, Juju Mishu, Amari Cooper. Was hatten wir immer? Gucci Cooper. Wir müssen das mal wieder einführen. Jo. Back to the Roots. Jalen Hurts und TJ Hawkinson. Jetzt. Darf ich dir eine Frage stellen? Du darfst mir. Zwei Fragen stellen sogar.
0: Fühlst du Juju in der sechsten Runde?
1: Also ich höre immer mehr gerade in unserer Dynasty-Liga zu ihm. Und, und die, die Lager trennen sich ziemlich. Ähm, es gibt irgendwie nur die Believer und die, die irgendwie gar nichts von ihm halten. Ich kann verstehen, dass man Juju hyped. Tyreek Hill ist weg. Du hast mit MVS Sky Moore jetzt irgendwie so, naja, hm, weiß nicht so recht. Und mit Juju hast du natürlich schon eine ganz gute Waffe bekommen, also wir erinnern uns nur mal dran, was Juju denn auch geliefert hat, gerade in seinem Rookie-Jahr oder in seinem zweiten Jahr, Das ist schon in Ordnung unter einem Patrick Mahomes, das kann alles wunderbar funktionieren und es kann ein absoluter Stil sein, wenn der halbwegs einschlägt, dann kann der dir wahrscheinlich wirklich ohne Probleme den Wide Receiver 2 machen mit Upside. Ich persönlich fühle es nicht so sehr, aber weiß um den Wert von einem Juju, weil die Chancen ja wirklich nicht so schlecht stehen, dass er funktioniert. Also wenn ich mir einen Wide Receiver aussuchen muss von den Chiefs gerade, dann würde meine erste Wahl wahrscheinlich schon Juju sein.
0: Hm.
1: Ah, ich kann den Hype einfach nicht mitgehen,
0: weil der mich in den letzten Jahren so enttäuscht hat, ne?
1: TikTok-wise also oder einfach Fantasy-Football. Auch das, Auch das. beides. Nachvollziehbar. Das ist nachvollziehbar. So, jetzt läuft meine Zeit hier runter und ich muss noch auswählen. Ich habe bisher drei Running Backs mit Henry, Fournette und Dylan und als Wide Receiver Evans und Sutton. Jetzt habe ich natürlich die Qual der Wahl. Auf Titan ist irgendwie nichts mehr da, was mich wirklich interessiert. Auf Quarterback Russell Wilson, Tom Brady, Doug Prescott, ja, der ist der ist da, aber mehr auch nicht. So, Running Back, Credo, Running Max kann man nie genug haben, das gehe ich mit. Damien Harris, Kareem Hunt, Cordell Patterson, na, ja, geht. Tony Polar lacht mich tatsächlich ganz gut an und auch ein Chase Edmonds und Kenneth Walker, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich die drei Letzteren besser finde als die drei Ersteren, weswegen ich auf jeden Fall jetzt erstmal Richtung Wide Receiver schauen werde. Was haben wir da? Michael Thomas, über den hat Brady gerade sogar schon was gesagt. Amon Ra wäre bei mir nicht Wide Receiver 2, sondern 3. Als Wide Receiver 3 kann man das Experiment eigentlich ganz gerne machen. Adam mhm. Thielen, finde ich, seit drei Jahren komplett underrated. Kriegt viel zu viel Hass ab. Ähm, wird jetzt wahrscheinlich dieses Jahr tatsächlich als Slotwaffe genutzt. Ähm, das kann wunderbar funktionieren. Äh, Gabe Davis. Ich habe ihn gestern ähm,
0: bei Downset Talk, habe ich ihn zwar ein bisschen notgedrungen, aber auch dieses, ich musste Chris Godwin nehmen, weil dann schon alles viel weg war. Und hab dann auch gesagt, ja, dann nehme ich halt Adam Seein für die ersten Wochen als Right Receiver Nummer zwei. Gar kein
1: Problem. Voll, und das kann auch deutlich länger funktionieren. Also Adam Thielen ja. ist so ein bisschen der Brandon Cooks-Verschnitt. Kriegt zu wenig Liebe ab, aber der macht ähm, dein Team definitiv nicht schlechter. Ähm, Gabe Davis, ähm, das Fass hast du, glaube ich, schon aufgemacht. Dahinter Bateman für Timo. Ähm, und dahinter wird es dann für mich ein bisschen dünn. Ich werde an der Stelle tatsächlich einfach auf Michael Thomas gehen, ähm, weil es ist mein dritter ja. Wide Receiver, ob ich jetzt das Projekt mit Amon Ra angehe, wo ich weiß, okay, da ist aber auch irgendwie das upside gedeckelt einfach weil es die Offense von den Lions ist und auch Jared Goff, äh, während ich bei Michael Thomas weiß, diese Offense kann produzieren. Wenn Michael Thomas halbwegs gut zurückkommt, ist der geil. Ich habe ihn ja auch ähm, aufgrund seines ADPs als einen meiner Mai-Guys bezeichnet ähm, und Jameis Winston ist halt einfach bekloppt mit dem Ball. Von daher habe ich gar kein Problem, an dieser Stelle Michael Thomas zu nehmen und mir meinen dritten Wide Receiver zu sammeln. Und jede Woche die Entscheidung zu treffen, gibt, ob du Dylan oder Michael Thomas aufstellst, ich glaube, da gibt's auch Schlimmere. Jo, es gibt halt
0: auch, ganz ehrlich, ist es halt auch nicht ausgeschlossen, dass das dein bester Wide right
1: Receiver ist am Ende des Jahres. Das kann sehr gut funktionieren. So, danach gingen noch weg Amon Ross, Sam Brown und Kareem Hunt. Die siebte Runde wird eröffnet von Cordell Patterson, Rashad Bateman. Und jetzt sitze ich hier mit drei Wide receivern drei Running Backs und überlege, was mache ich denn? Ich finde, siebte Runde ist so ziemlich die letzte Runde, wo du noch mal irgendwie was auf Running Back einsammeln kannst. Du kriegst jetzt hier wahrscheinlich kaum noch Starter, aber hier bekommst du das Upside. Ein Starter habe ich natürlich noch im Kopf, ähm, aber du bekommst hier natürlich das Upside. Das heißt, die Jungs, die im Laufe der Saison eventuell übernehmen und wie wichtig die sind, wirst du merken, sobald sich der Erste von deinen Running Backs verletzt und das ist leider viel zu oft der Fall. So, was haben wir denn jetzt hier noch auf dem Board? Ähm, von den Running Backs tatsächlich fünf Jungs, die mich interessieren. Tony Pollard, Chase Edmund, Kenneth Walker, Damien Pierce, Ramon Ray Stevenson. Das sind so die Jungs, die mich gerade interessieren. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob davon noch einer zu mir zurückkommt. Während ich bei den Wide Receiver ein bisschen gelassener bin, gerade weil ich auch noch so viele ähm, auch schon in meinem Team habe. Deswegen werde ich hier auf Running Back gehen. Ähm, Tony Pollard, Chase Edmund, Kenneth Walker. Ähm, tatsächlich werde ich mich hier von Kenneth Walker ein bisschen frei machen. Weil der wahrscheinlich noch so der unsicherste von denen ist. Ähm, gehe ich auf den Damien-Pierce-Hype oder gehe ich mit Tony Polar? Tatsächlich werde ich Chase hier auch ausklammern, da ist mir die Situation nicht sicher genug und jetzt habe ich die Wahl. Nehme ich Tony Polar, bei dem ich weiß, der bekommt sowieso seinen Job, der funktioniert neben Sieg, der wird gerade ins Passing-Game im Camp gut eingearbeitet verlässliche Nummer, richtig geil, oder nehme ich das Upside von Damien Pierce Und dadurch, dass ich hier jetzt schon meine drei Running Backs habe, werde ich mich für das Upside entscheiden. Ja, ähm, das das, ich das auch. wird jetzt natürlich in Reach sein in dieser App, aber das ist das Einzige, was in diesem Falle zu meinem Team passt, weil ein Tony Polar wird nicht in die Top Ten reinrücken. Ähm, ein Damien Pierce hat zumindest die Chance, in einem Run-Heavy-Team das Ganze zu ma machen. Der läuft mit Hass, der läuft gut in der Preseason. Deswegen werde ich an der Stelle Damien Pierce nehmen.
0: Ich meine, gestern war es ja schon, dass äh, Malte den in der dritten genommen hat. Es war natürlich ganz verrückt. Das ne? ist Aber ähm, dann dachte ich in der downset talk -Liga, okay, sechste Runde holst du dir den einfach aus Beliefgründen. Dann hat den echt wer in der fünften Runde schon geholt.
1: Ja, der Hype knallt anders Und so ein. sah
0: der Running Back-Mark da halt auch aus, ne? nach fünf Runden. Da,
1: da, da sieht man ja auch hier schon, wenn man gerade das Bild vor einem sieht. Also grün sind die Running Backs, blau sind die White Receiver. Es ist nicht so Running Back lastig wie man es kennt. Also ich glaube, in der realen ja. Liga ähm, sieht das auch alles ein bisschen anders aus. Ja. Ähm, deswegen Damien Pierce noch in der siebten Runde zu bekommen, ich glaube, das ist echt schwer. Dahinter ging weg Russell Wilson, Drake London, Gabe Davis. Drake London in der siebten Runde finde ich auch ganz schön überzogen. Äh, Gabe Davis, Damian Harris und Chase Edmonds. Und Brady sitzt jetzt an der 7-9. Sein bisheriges Team, vier Running Backs Mixon, Barkley, Etienne und Gibson. Äh, Gibson und Mixon, sehr gut. Ähm, und auf Wide Receiver Pittman und Godwin.
0: Brady, was? Ich wäre natürlich 100% d'accord gewesen, jetzt Gabe Davis zu ziehen. Aber das ist mir natürlich leider nicht vergönnt. Wir haben jetzt hier rauf und runter geredet über ihn. Es wird mir jetzt hier halt auch vorgeschlagen und es macht hier einfach dann halt auch Sinn für die ersten Wochen als Wide right -Right Receiver Nummer 2, wenn Chris Godwin nicht da ist. Da gehe ich mit Adam Seelen ähm, Und da bin ich in der siebten Runde, Ende siebter Runde, da sage ich, I, pff, geil bin ich zufrieden das macht er da bin ich da da mache ich mir überhaupt keine sorgen wenn ich den aufstellen muss Mache ich mir keine Sorgen.
1: Finde ich an der Stelle äh, Stelle ähm, auch wieder sehr gut, denn ähm, also man merkt einfach bei, bei bei unserem Draft heute, wir fühlen unser Team halt auch einfach so ein bisschen. ne Also die, was war die einzige Schwäche bei Brady noch im Team? Das, was er auch bei dem Pick schon gesagt hat, okay, Godwin, wahrscheinlich erst im Laufe der Saison, was macht er, holt sich Thielen, um das Ganze zu deckeln? Was habe ich gerade gesagt, warum entscheide ich mich für Pierce? Weil ich das Upside dann eher nehme, weil ich den Platz habe. Also wichtig, Fühlt euer Team auch einfach so ein bisschen, ne? Habt ihr habt so dieses Fingerspitzengefühl dafür, was brauche ich denn gerade? Weil manchmal ist der beste Player auf dem Board vielleicht nicht der beste für euer Team. Also an der Stelle kann man das vielleicht noch mal mit auf den Weg geben. Danach gingen weg Tony puller auch heftig, ne? Ende Runde 7, hui. Hm. Kenneth Walker und Devin Singletary. In Runde 8, Dallas Göttert, Hunter Renthrow und Devonte Smith und Brady ist wieder dran, hat jetzt vier Runningbacks, drei Wide Receiver, hat also die komplette Auswahl.
0: Man könnte hier natürlich jetzt auch noch mal so die letzten Perlen auf Runningback einsammeln. Ne? Für Richard Penny, der erstmal starten wird, wenn er dann fit ist, vielleicht nicht gleich Woche 1, wenn er da ausfällt. Ramondre Stevenson, James Connor, äh James Connor, James Cook. Das sind so die letzten Perlen, wo ich sagen würde. Die kann man nochmal mal mitnehmen, ne? Absolut. Ja. Na, Monty Stevenson, ich bin... Ich glaube, Monty Stevenson könnte dieses Jahr echt durchstarten.
1: Es spricht viel dafür, muss ich ja.
0: Aber nochmal auf Right Receiver gucken. Die Andrea Hopkins macht für mich jetzt wenig Sinn, weil ich halt schon Chris Godwin habe, als ähm, muss ich vielleicht 1, zwei, drei, vier Wochen durchschleppen. Da will ich nicht die Andre Hopkins sechs Wochen durchschleppen. Ja, dann hätte ich Elijah Moore und Brandon Ayuk eigentlich so bei mir als nächstes auf der Liste. Da hätte ich natürlich, weil ich dem Quarterback und der Offense ein bisschen mehr vertraue, Brandon Ayuk. Und dann ist es halt die Entscheidung zwischen Brandon Ayuk und Ramondre Stevenson. Ähm ich bin ganz ehrlich, hätte ich jetzt hier nicht Antonio Gibson würde ich definitiv Ramonday Stevenson nehmen. Also dann würde ich gar nicht überlegen. Aber da ich noch einen Wide right Receiver mit Potenzial brauche... Nein,
1: nein, nein, nein du brauchst Running Max.
0: <lacht> weil du Brandon -Nah Ayuk haben willst?
1: Es könnte sein, dass ich mir den gerade schon ausgeguckt habe, ja. Ja, gut, ähm... Ich bin vielleicht lass, auch jetzt, noch eine Runde später wieder. Lass dich wie nicht belabern. Nein, Quatsch, hau rein. Ah, ich bin,
0: ich, ich bin halt mit beiden da,
1: eigentlich. Also, ich hau dich bei der erstbesten Fa Gelegenheit in die Pfanne. Von daher, lass ich dich nicht von, von mir belabern.
0: Obwohl, warte mal, Tyler Lockett, nee, Tyler Lockett finde ich nicht geil. Doch, du hast mir noch mal einen Denkanstoß gegeben. Ich bin einfach, ich nehme Ronald Stevenson, weil ich sage, ich werde einen von diesen fünf Running Backs, werde ich den nochmal für einen Wide right Receiver mit Potenzial in der Saison
1: traden. Dann ist auch der Chat mit dir d'accord. Danach ging weg Hopkins, Elijah Moore. Das war tatsächlich der andere, auf den ich geschielt hatte. Tom Brady, Elijah Moore, ja, Traylen Burks und Chris Olave. Jetzt, kann ich, jetzt muss ich natürlich meinen Worten auch Taten folgen lassen. Und muss natürlich jetzt auch Brandon Ayuk nehmen, ansonsten wäre das natürlich sehr ehrenlos. Und das mache ich an der Stelle auch. Richard Penny geht dahinter und Chase Claypool. Die neunte Runde wird eröffnet von Lazar und James Cook. So, was habe ich jetzt? Vier Runningbacks, vier Wide Receiver, Henry, Fournette, Dylan und Pierce, sowie Evans, Sutton, Thomas und Ayuk. So, was machen wir denn jetzt auf Tight End? Dawson Knox, Zach Ertz und dann das große, beschissene Feld der Tight Auf Quarterbacks hätten wir noch Doug Prescott, Aaron Rodgers, Trey Lance. Ja, sind wir auch schon relativ weit drinnen. Was haben wir auf Running Back? Wir haben Melvin Gordon, James Robinson, Michael Carter, Madison, Heinz, Henderson, Spiller, Robinson, Gainwell. Und da merken wir, an jedem Namen haben wir mindestens eine Red Flag, warum das nicht funktionieren wird oder sollte. Klar, wir können jetzt Carter sagen, weil am Anfang der Saison funktioniert das Ganze noch. Aber ganz ehrlich, guckt euch meine Runningbacks an, ich spiele Carter sowieso nicht. Also dafür müsste breeze Hall sich schon verletzen. Ähm, dahinter sind mhm. viele Handcuffs, also Rail Henderson hat eventuell noch die größte Chance davon allen, wenn es wirklich heißt, man macht das 50-50. Also Melvin Gordon ist schon unter 50-50, was das Workload angeht. Und best case Scenario ist, dass ähm, Daryl Henderson 50-50 hat. Das wäre so das Einzige, wo ich irgendwie noch ein bisschen Value rausziehen würde. Ähm, Wide Receiver. Tyler Lockett, Christian Kirk, Robert Woods, Sky Moore, Garrett Wilson, Tony Pickens, MVS. Der Einzige, der mich da tatsächlich anlacht, ist Christian Kirk, weil ich da einfach weiß, dass der gefeatured wird. Das wird wahrscheinlich die Anspielstation Nummer 1 im eigenen Team sein. Und es gibt eigentlich nur zwei Spieler, zwischen denen ich hier tendiere gerade. Und das ist zum einen Christian Kirk, weil das Gefälle für mich dahinter sehr, sehr groß wird. Äh, oder auf Titan tatsächlich Zack Ertz, weil Zack Ertz irgendwie noch so der einzige Titan von denen ist, die ich da sehe, bei denen ich weiß, der ist in das Spiel eingebunden. Dawson Knox ist mir zu Touchdown-dependent. Und alles dahinter, also Gesicki wird teilweise überlegt, ob man den noch los wird. Pat Fryermuth ist einfach nicht so dieser Faktor, um einfach geil zu sein. Cole Kmet und so, da wird's alles halt einfach sehr, sehr dünn. Deswegen wäre Zack Ertz so der Letzte, bei dem ich sage, okay, da habe ich Chancen, dass mal so jeder sechste, siebte, achte Pass auch mal über seine Route geht und nicht nur irgendwie innerhalb der zwischen der 12 und 15. Das ist deine Zone, sondern der wird im ganzen Feld irgendwie mal bedient. Also Kirk oder Zack Ertz. Ich spiele jetzt einfach das Spiel, das eigentlich außer Brady und mir ja insgesamt vier Teams haben noch keinen Tight End. Ähm, ich spiele das Spiel jetzt einfach mit und sage deswegen, dann nehme ich lieber Christian Kirk, weil ich da einfach die Nummer 1 Anschubstation in einem Team habe. Und das in Runde 9 ist, glaube ich, relativ viel wert. Ähm, wir sind uns eigentlich alle sicher, dass Trevor Lawrence nicht so gesonderlich kacke ist. Christian Kirk ist es eigentlich auch nicht, Vertrag hin oder her. Deswegen werde ich an der Stelle Christian Kirk nehmen.
0: Den hätte ich natürlich auch gern gehabt. Ne? Ich habe es
1: an deinem Gesichtsausdruck gerade schon gesehen, als ich Christian Kirk gesagt habe. Dahinter Doug Prescott, Dawson Knox, Zach Ertz, Aaron Rodgers, Melvin Gordon und Brady ist nun an der Reihe. Mixon Barkley-Etienne, Gibson-Stevenson und Pittman-Godwin-Thielen. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, es wird nicht noch, dein, nicht noch ein Running Back.
0: Nee, Running Back sind wir natürlich jetzt auch in einem Gefilde. Da weiß ich nicht willst du da noch was haben? Wenn du musst, dann musst du, aber ich muss halt nicht mehr. Äh, Tyler Lockett weiß ich nicht. Wie gesagt, Christian Kirk hätte ich gefühlt, ich gehe jetzt einfach mal aufs komplette Upside und sag, ich brauche den Christian Kirk nicht, weil ich den Next Big Thing of Quarterback im Fantasy habe mit Trey Lance.
1: Das kann man definitiv machen.
0: Einfach um das Rushing Upside mitzunehmen.
1: Das funktioniert.
0: Und dann schauen wir mal.
1: Dahinter Tyler Lockett, Robert Woods, Sky Moore, Darius Tony, die Bills Defense und Pat Fryermuth. Das heißt, Brady nun wieder am Turn mit der
0: 10-6. Jo.
1: Und da gehe ich
0: einfach mal einen Training Camp Hype jetzt nochmal mit einem Wide right Receiver, der vor allen Dingen kleine Cornerbacks durch die Gegend geschmissen hat und Pickens ähm, genau der eigentlich ganz gut aussah und zieht da mal George Pickens
1: das kann man kann machen.
0: funktionieren der Junge von daher
1: nehmen wir den mal mit was wir an der Stelle schon mal sagen können man kann sich hier in diesem, Tra äh, in diesem Draft auf nichts verlassen wir haben hier Teams die haben Justin Herbert und Stafford wir haben hier ein Team, das spielt mit ähm, Kyle Pitts und Dawson Knox. Also das Spielchen funktioniert nicht zu sagen, okay, es haben alle schon Tight da geht nichts mehr oder so. Ähm, da ist Sleeper tatsächlich ein bisschen unberechenbarer. So, vor allen Dingen, jetzt gehen auch hier die Ersten schon auf Defenses, ne, so vier fünf äh, vier Runden vor Schluss. Ja, wir sind bei zehn, ne, was haben wir? Na gut, ich habe auch noch einen Bankplatz. Das könnte tatsächlich bald angehen. Gut, danach ging weg Stafford, Carter, Robinson, die Rams und Bucks Defense. Gut, dann bin ich jetzt wohl wieder an der 10-10. Ähm, was haben wir? Vier Running Backs, vier Wide Receiver, nee fünf Wide Receiver sogar. Schauen wir uns mal die Running Backs an. Haben wir da noch irgendwas? Und um Gottes Willen, das sieht alles echt nicht gut aus, sage ich euch. Da spare ich mir sogar die Namen vorzulesen. Wide Receiver... Garrett Wilson, MVS, Tyler Boyd sind so die einzigen Namen, die ich jetzt noch halbwegs interessant finde. Aber muss auch nicht sein. Auf Running Back könnte ich mir noch einen mitnehmen. Aber außer Daryl Henderson juckt mich da eigentlich auch nichts. Olgier vielleicht. Weiß ich aber auch noch nicht so ganz. Aber ich brauche ja auch noch Quarterback und Tight End. Deswegen schaue ich mal bei den Quarterbacks rein. Eih, da wird die Luft natürlich auch sehr dünn, muss man dazu sagen. Eih, 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 sehr, sehr dünn sogar. Ähm, also irgendwie habe ich da nur noch K, Kirk, Kirk, Kirkson, Tour Fields, Lawrence, Winston. Also ich war nicht darauf vorbereitet, dass sie te teilweise Teams wirklich zwei nehmen. Das wirft Das ist natürlich, ne, was zurück. dir
0: natürlich was wegnimmt. Hier einer, Russell Wilson, Doug Prescott.
1: Stafford, Justin Herbert, was soll das denn?
0: Stafford, Herbert
1: es ist natürlich echt wild. Na gut, aber auf Titan wird es immer, immer enger und der einzige Titan, den ich hier noch etwas abgewinnen kann, na, beziehungsweise zwei, aber der andere ist wirklich, wenn du komplett ohne Titan rausgegangen bist, ähm, zweiterer wäre Irv Smith Jr., ähm, aber ich gehe an der Stelle mit Cole Kmet, ähm, ja, ja, auch eigentlich einer meiner MyGuys und Wirklich der letzte Titan, auf den ich hier vertraue. in Juku wäre vielleicht noch, aber dadurch, dass Sean Watson jetzt auch lange raus ist. Nee, machen wir das Ganze kurz. Ich gehe auf Cole Kmet. Cole Kmet. Kmet, wie auch immer. Ah, Vor allem kannst du jetzt immer noch deinen Quarterback Und wahrscheinlich wird es auch so passieren. Alexander Madison, MVS gehen weg. Elfte Runde, Garrett Wilson, Daryl Henderson. Daryl Henderson wäre tatsächlich der Einzige gewesen, der mich noch interessiert hätte, so wirklich. Plus all -Gier. Nee. Die Luft wird mir auf Quarterback einfach zu dünn. Bevor ich jetzt irgendwie mit ähm, Trevor Lawrence oder so rausgehen muss, werde ich tatsächlich mit Derek H gehen. Das ist eigentlich so wie Kirky Kirk-Kirkson, das sind eigentlich für mich zwei Jungs, die Weekly-Streamer sind, aber ähm, ich brauche einen Quarterback und ich werde jetzt tatsächlich K. mitnehmen, einfach weil er die Anspielstation hat. Ich hätte noch das rushing Upset von Tour, aber ähm, nee. Also Kirky Kirk-Kirkson und Derek Carr, was die Anspielstation angeht, finde ich, hat Derek Carr einfach die besseren, ähm, zumindest in der äh, Quantität. Von daher werde ich hier mit Derek H. gehen, auch wenn es mir um unseren Emote etwas leid tut bei Twitch. Dahinter Julio Jones <lacht> und die ersten Kicker mit Matt Gay, danach Naim Heinz, Justin Tucker und Tyler Boyd. Brady ist wieder dran und ich schenke mir jetzt mal dein ich Team weiß jetzt auch nicht, ob. Ob, ob Matt Gay halt. Äh, der beste Kicker ist der erste
0: Kicker ist er Board gehen der, der vom Bord gehen
1: sollte, Ich weiß nicht. Aber vor allem ein richtiger Fanboy, der hat sogar die Rams Defense. Die Rams Defense und, und den Defense äh, und den Rams Ka äh, Kicker genommen. Ordentlich. Ja, das ist ein richtiger Fanboy. So, ich würde
0: jetzt auch auf Tightend gucken. Ja, das. Ich bin ja eigentlich, fand ich ja Mike Gesicki von der Idee jetzt in der Dolphins Offense wirklich gut, weil er der einzige ist, der halt wirklich auch diese exklusiver Rolle einnehmen könnte, aber man hört halt wirklich irgendwie Trade-Gerüchte. Und das macht mich ein bisschen sauer. Oder was heißt sauer? Oder ein bisschen ängstlich jetzt hier. Ähm, Albert O. finde ich Quatsch. David Njuku hätte ich interessant gefunden, wenn der Sean Watson nicht gesperrt wurde. Ähm, Tonjen? Könnte man überlegen. Ich gehe aber mit Hunter Henry, der hat letztes Jahr bewiesen, dass er in der Red Zone sehr gefährlich sein wird, dass Matt Jones ihn da vertraut. Ähm, mit Throton ist er natürlich jetzt auch wieder noch einer acht Wochen raus, der eine Rolle in der Offense
1: einnehmen sollte. Hunter Henry hat eine Rolle. Ich gehe mit Hunter Henry. Er geht mit Hunter Henry. Dahinter Isaiah Spiller F. McPherson. Die Niners, Gesicki öffnet Runde 12, Gainwell, Cousins und Brady. Wie sieht's aus? Letzter Bankplatz oder Kicker-Defense? Ja, da sage ich ganz
0: ehrlich, da hole ich mir lieber noch was für die Bank. Und da schiele ich dann nochmal auf den Right Receiver. Ist der eine weggegangen, den ich haben wollte? Welchen wolltest du? Ich hatte Tallbird überlegt.
1: Nee, nee der, der ist, ist noch, noch da. da, der ist weiter unten. Genau, also ich hätte jetzt hier so ein paar, auf die man gehen könnte, noch Sa mal so letzte Sag Runde. mal welche, ich habe nämlich drei gerade schon mit der Maus einge eingerahmt. Tallbird einmal. Ähm,
0: dann hatte ich, ähm, wen hat man denn eben noch? Ähm, rondel Moore finde ich nicht uninteressant. Und natürlich Randall Robinson kannst du auch überlegen. Und ich finde sogar Michael Hartman und Isaiah
1: McKenzie nicht ganz uninteressant. Okay, geil, ich hatte nicht einen einzigen Treffer.
0: Wen hättest also du jetzt ich habe nicht ganz
1: runtergescrollt, die Auswahl ist bei mir ein bisschen kleiner, aber ich habe hier Devonta Parker eingekreist sowie Romeo Daubs und Jameson Williams.
0: Romeo Daubs finde ich auch, könnte man überlegen. Jameson Williams... Du musst halt jetzt, wie wie, wie lange ist er raus? Mindestens fünf Wochen?
1: Also offiziell mindestens vier.
0: Und das ist natürlich, ich kann mir das nicht leisten, falls Chris Godwin, das ist wieder die ähm, Schlagzeile von Dings, ne von die Andre Hopkins, das kann ich mir dann nicht leisten, zwei Bankplätze zu verschenken. Aber wenn du noch keinen hast, den du, ähm, wo du das hast, kann man das natürlich auch machen. Ähm, ja, ich mache jetzt mal was Verrücktes. Ich gehe mal den Hype mit, dass Isaiah McKenzie im Slot bei den Bills startet.
1: Isaiah McKenzie, it is Carlson, Ravens, Budgar, Richard White, auch okay. Und Tyler Bass gehen dahinter. Ähm ich habe noch einen, den ich mir gerne auf die Bank setzen möchte glaube aber, dass der den kurzen Turnaround zu mir schafft, deswegen gucke ich tatsächlich erst bei den Defenses. Ähm, und bin da sehr zufrieden, dass ich sehe, dass es noch die Colts gibt. Ich finde die Colts nämlich tatsächlich... <lacht> wie, konnten die, wie konnten die nicht als erstes vom Board gehen? Es ist so ein bisschen der Running Gag bei uns, weil ähm, auf den Plattformen, auf denen wir gedraftet haben, ging eigentlich immer als erster Autopic Defense die Colts Defense. Ich habe absolut nichts gegen die Colts Defense. Ich glaube auch, dass die ziemlich gut dieses Jahr sein wird. Ich finde es einfach nur lächerlich, dass sie auf Platz 1 gelistet war. Ähm, ja. Also ich überlege hier zwischen den Chargers und den Colts. Auch die. Ah, die Packers sind auch noch da. Packers finde ich auch sehr interessant. Packers, Chargers. Auch Cleveland nicht uninteressant. Ja, die machen noch zu wenig Turnover. Miles Garrett und die Front sind gefährlich. Ja, ich überlege, werden es die Packers oder werden es die Cowles? hm Ich gehe aufgrund der Division tatsächlich auf die Packers. Wobei, dann gehe ich jetzt aber erst auf meinen Jungen, weil ich glaube, dass die Packers fallen werden. Dann werde ich mir jetzt nämlich tatsächlich erst Tyler ja. Algier einpacken. Den nehme ich nämlich auf jeden Fall mit, weil ähm, im Best-Case-Szenario habe ich den ähm, Starting-Running-Back der Falcons. Ähm, <lacht> die brauche ich nicht mehr groß auf Running-Back, bei irgendjemanden gehen darunter. Hier nehme ich einfach das die volle Hoffnung, dass ich eventuell noch einen Starting-Running-Back bekomme. Mit Algea. Ja, Algea klingt eigentlich besser. Dahinter die Chargers, die Cowboys, Albert O. Jahan, Dotson heißt er, glaube ich. Und dann bin ich auch schon wieder dran. Und an der Stelle nehme ich dann guten Gewissens die Packers-Defense. Dahinter Brian Robinson, nichtsdestotrotz immer noch draftwürdig, Fragezeichen. Jarvis Landry, Michael Gallup, Justin Fields. Ja, der hat doch auch jetzt mit Justin Fields noch einen zweiten Quarterback gezogen, wild. Ähm, und Rondell hey, Moore. Brady, du brauchst, oh ja, Kicker und Defense. Kicker und Defense brauche ich.
0: So. Patriots Defense tut's mir nicht an. Colts Defense bin ich nicht ganz so der Fan wie du
1: davon. Oh, darf ich einmal eine Breaking News raushauen? Hau At raus. Least 12 Teams called Vikings about Madison. 12 Teams haben sich nach Madison erkundigt. Das ist natürlich amtlich. Okay. Da freut sich mein Dynasty-Team. Das ist krass. Ähm
0: Schwierige Entscheidung jetzt hier mit der Defense. Ich gehe ganz verrückt, sage ich, weil die Division finde ich nicht so stark. Aber ich finde ein paar Spieler gut in der Defense. Ähm, Philly. Hat eine gute Front, die ähm, für Sex sorgen kann. Mit Darius Slay einen guten Corner. Haben ja dann noch irgendeinen zweiten Corner verpflichtet, den ich ganz in Ordnung finde. Und vor allen Dingen halt ähm, gut Cowboys. Aber muss man halt auch gucken, wie die Cowboys-Offense aussieht dieses Jahr erstmal. Ähm, Commanders und halt die Giants. Ja... Und ganz ehrlich, da sind wir eh in dem Gefilde. Das ist eine Defense, die ich jede Woche austausche. Es ist könnte. halt eine
1: Defense. Dahinter ja. Pretter, Parker, Tour, McManus, Khalil, Herbert. Tatsächlich auch noch einer, bei dem ich überlegt hatte, zwischendurch Monty auch öfter mal verletzt. Khalil, Herbert hat sehr geliefert. Man pfeift es von den Dächern, dass es eventuell der neue Starter werden soll, längere Frist. Naja, dahinter die Colts-Defense und Brady darf sich in seiner letzten Runde mit seinem letzten Pick noch einen Kicker raussuchen oder sagen, scheiß auf Kicker und lieber noch einen Running Back oder Wide Receiver mitnehmen. Oder Quarterback, oh, ich haben wir einfach gesehen schon
0: Ich sag mal, wir sind ja jetzt eine Woche vor dem Start, das hatten wir ja gestern schon das Thema ähm, im League of Champions Draft. Muss ich mir jetzt noch eine Woche wen auf der Bank setzen, unbedingt. Das hätte ich vor zwei, drei Wochen hätte ich das auch gemacht. Aber jetzt eine Woche vorher brauche ich das nicht mehr unbedingt. Ähm, Kicker ist auch was Austauschbares. Äh, Ricardo Blankenship letztes Jahr nicht da gewesen für die Colts. Ich glaube aber, die Colts-Offense wird funktionieren. Wird auch ein paar Feed-Colts schießen. Blankenship hat mir in seiner Rookie-Saison gut gefallen. Außerdem hat er eine krasse Brille und einen krassen Vornamen. Deswegen gehe ich mit Ricardo Eine krasse
1: Lego Sammlung. Da eine was? krasse Lego Sammlung. Du musst dir mal seinen Insta Account angucken. Das ist voll der Lego voll okay. der Lego Nerd, der der
0: Oh, ich war neulich so richtig richtig neidisch. Ich habe gesehen, mein Bruder war mit seinem kleinen Sohn im Legoland bei Instagram. Da war ich richtig, da war ich richtig neidisch, als ich das gesehen habe. Da wäre ich auch gern mit dabei gewesen. Was hältst
1: du von so einer Cover 3 Lego Legoland Fahrt?
0: Das hört sich wirklich Das wäre eigentlich an. geil.
1: Also, falls München nichts wird, ähm, fahren wir ins Legoland. Oder wir machen zwischendurch noch, ein, noch einen Abstecher.
0: Das stimmt. Ah, das, äh, das sollten wir auf jeden Fall wirklich mal nicht aus den Augen
1: verlieren. Timo, wir fahren ins Legoland. Wir <lacht> schreiben ihm einfach nachher noch, wie war die Folge. Wir fahren ins Legoland, nur damit er schon mal Bescheid weiß. <lacht> so, dahinter die Patriots, Anjuku, die Saints, Russell Gage und Christian Watson. Und ich muss mir auch noch einen Kicker raussuchen. Ich hatte eigentlich so zwischen zwei, drei Stück überlegt und ganz oben steht noch Young Way Q. Ja, Problem sind halt die Falcons, aber ich weiß, dass Young Way Q einfach einer der krassesten Top-5-Kicker der Liga ist. Ähm, deswegen werde ich den wahrscheinlich nehmen. Wen ich sonst noch überlegt hätte, wäre Ryan Suckup gewesen. Ähm, einfach weil Tampa Bay. Und
0: ja, Suckup, Volk, Robbie Gold, alles und ansonsten Ordnung, ne? bin
1: ich immer großer Fan davon, einfach Kate York zu nehmen. Ich bin, ich kaufe einfach in den Hype rein. Die haben in der vierten Runde mit ihrem zweiten Pick, den sie überhaupt hatten, haben sie sich Kate York geholt. Also an der Stelle ähm, vertraue ich da einfach bei Kickern auf den Hype. Aber ja, da nehme ich die individuelle Klasse von Young Waiku einfach. Nick Volk und Ryan Suckup gehen noch und wir haben hiermit offiziell unseren Draft abgeschlossen. Brady, möchtest du dein Team einmal vorstellen?
0: Ich stelle mein Team doch einmal gern vor. Auf Quarterback, wie gesagt, the next big thing, ähm, Trey Lance, dann auf Running Back Joe Mixon und Saquon Barkley. Ähm, auf Right Receiver Michael Pittman und Chris Godwin, ähm, Tight End Hunter Henry auf der Flex momentan, Travis Etienne, Kicker Ricardo Blankenship, die die Eagles. Und dann kommen wir zu meiner Bank. Ähm, Antonio Gibson als Running Back noch auf der Bank. Genauso wie ähm, Ramondre stevenson Und als Right Receiver habe ich noch Adam Sean, George Pickens und Isaiah McKenzie.
1: Ja. Würde ich nehmen, das Team. Damit kann man definitiv arbeiten. Also du hast die Tiefe auf Running Back keine Frage, auf Quarterback hast du trotzdem noch Upside mitgenommen, Hunter Henry sackt natürlich ein bisschen, ähm, was natürlich klar ist das in der Runde. Das wird halt so
0: wahrscheinlich so ein Weekly-Streamer-Ding wieder. Ja.
1: Und ansonsten, also die Runningbacks gefallen mir durch die Bank weg gut, gutes Value eingesammelt, Wide Receiver, ja, wie gesagt, also, also Pittman finde ich super, Godwin gut mit vielen abgedeckt. Dahinter wird es natürlich mit McKenzie und Pickens ein bisschen dünn. Das sind natürlich eher Leute, die äh, versuchen im Laufe der Saison noch was zu reißen. Mhm. Aber das funktioniert. Aber ich muss du halt
0: hast... im Optimalfall halt nur zwei Wide Receiver. positionen Genau, also abdenken. du hast so
1: viele Running Backs, du wirst wahrscheinlich die eh nur zwei Wide Receiver rausrollen müssen am Anfang der Saison. Und selbst wenn du Verletzungen auf Running Back hast, hast du bis dahin im besten Fall auch Chris Godwin und so, als dass du dann die Wide Receiver nehmen kannst. Also das gefällt mir. Ich glaube, du kriegst auch Lob im Chat, wenn ich das mit einem Auge richtig sehe. Ja, kann man auf jeden Fall so machen. Dann muss ich natürlich, komme ich nicht drum rum, mein Team auch noch einmal vorzustellen. Als Starting QB Derek Carr, Dahinter auf Running Back Derek Henry und Leo Fournette. Auf Wide Receiver Mike Evans und Kurtland Sutton. Auf Tight End Cole Kmet. Ähm, auf der Flex steht aktuell A.J. Dillon. Kicker, Young Way Ku Defense, die Packers, aber das ist alles scheißegal. Wir kommen zur Bank, Michael Thomas, Damian Pierce, Brandon Ayuk, Christian Kirk und Tyler Allgier. Muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich auch jederzeit mit in den Krieg reiten.
0: Finde ich eigentlich, finde ich auch ausgeglichen einfach, das passt auch einfach.
1: Ich denke auch. Also ich habe so ganz leicht Upside mit drunter gemischt, aber es gibt halt so diese diese Baseline. Also Derek Henry ist ja auch irgendwie so der Inbegriff von der Baseline. Ähm, Mike Evans, ja, doch. Würde ich mich mit gewappnet fühlen. Aber leider kriegt man so ein Team nur selten. Ähm, Macht deine Seite gerne noch nicht zu, damit wir eventuell noch einen Screenshot machen können. Denn natürlich interessiert uns wie immer auch eure Meinung. Ähm, was sagt ihr? Mit welchem Team würdet ihr eher Richtung Sonnenuntergang reiten. Ähm, findet ihr beide kacke? Findet ihr beide super? Interessiert ihr euch gar nicht für Fantasy Football? Lasst es uns wissen. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Insta-Story machen. Und dann würde ich an der Stelle mich schon bei Brady bedanken für den finalen mock -Draft des Jahres. Und und dann geht's
0: nächste Woche los. Würde
1: Brady nämlich die finalen Worte überlassen, bevor wir uns nächste Woche zur Vorschau Woche 1 hören. Brady, sag tschüss.
0: Ja, ich bin hyped auf die Vorschau, ich bin hyped auf die Saison. Also, schaltet nächste Woche ein und macht es gut.